0: Всем привет, мои любители страшных историй! Сегодняшняя наша история особенно прочувствуется теми, кто жил в деревне, ну или хотя бы имеет какое-то отношение к ней. А перед началом истории я хочу напомнить, что в описании подкаста есть ссылочка на мою страницу на Литресе. Проходите, скачивайте книги, читайте, ставьте оценки. А сегодняшняя наша история называется «Глаша». Мы начинаем. Глаша была блаженной. У таких людей возраст трудно определить. Нельзя сказать наверняка, сколько им лет. Тридцать, сорок, а может уже и все шестьдесят. Время почти не отражается на их лицах, протекая сквозь них. Но мне в мои восемь лет она казалась глубокой старухой. Закутанная в тряпье, Глаша постучалась к нам в дом в том далеком уже январе семьдесят третьего года. Я был дома один и не слишком понял, о чем она невнятно бормотала разобрала лишь то, что пришла к моей бабушке. Гостью селась на табуретку у двери и с любопытством рассматривала меня. Я тем временем, как радушный хозяин, поставил чайник на плиту, вытащил из буфета варенье, из холодильника масло, криво-косо нарезал хлеб. Пригласил за стол. Она прошла, не раздеваясь, лишь сняв шапчонку и уличную обувь, старые растоптанные бесформенные чуни. С ужасом заметил, что в грязных босых ногах не хватало пальцев, а те, что были, торчали розовыми култышками без ногтей. Чайник засвистел. Я поставил его на стол и налил чаю большую кружку. Глаша взяла кусок хлеба, не торопясь, с наслаждением стала пить горячий чай, закусывая его хлебом. Когда кружка опустела, подозвала меня к себе и вынула из-за пазухи какую-то несвежую трепицу. Развернув, достала из нее кусочек сахара с налипшим к нему ссором, нитками, грязью, кусочками махорки и протянула мне. Я вежливо отказался от такого угощения. Не обидевшись, также аккуратно завернула его в трепицу и убрала. Пересела к печке, что-то бумнило негромко про себя, приоткрыв печную дверцу, кутаясь в свои обноски. «Мне стало скучно, и я ушел в другую комнату. Стал листать какую-то книжку. Как она ушла, честно сказать, я не заметил. Видел я ее тогда и в первый и в последний раз в жизни. Вечером рассказал бабушке о странной гости и получил крепкий сухой подзатыльник». «За что?» – возмутился я. «Принял гостью, сидел с ней за столом. А то, что ушла, так не моя ж вина. За то, что не взял сахар». Ответила бабушка и, помолчав немного, рассказала мне историю Глаши. «Во времена войны вся семья ее умерла от голода. Такое в наших краях бывало редко. В деревнях всегда были крепкие связи. Последним с соседом поделиться, Но они жили на дальнем хуторе, куда зимой было трудно добраться. Когда весной приехали родичи, то нашли только пять могилок и Глашу. Она всех и похоронила». Как смогла хрупкая женщина выдолбить могилы в мерзлой земле, осталась загадкой. Вот тогда умом и тронулась. Ушла, и всю оставшуюся жизнь не останавливалась нигде больше, чем на одну ночь. Люди заметили, она не видит разницы между знакомыми и незнакомыми, родными и чужими. Но вот что интересно, поговаривали, Глаша заходит только в те дома, где живут хорошие люди. Не постучиться в богатый дом, где живет начальство, а все больше по скромным избам. Но куда заходила, там обязательно после ее визита людям не то, что счастье привалило, но вот болезни и плохие вести с тех пор эту семью обходили стороной. Уж как зазывали в разные места, однако куда пойти и к кому зайти решала сама. Ходила в жутких обносках. Пытались люди ее одеть, но она всегда отказывалась. И если брала, то самые негодящиеся вещи. Однажды встретил ее зимой на дороге начальник Союза, Вспомнив наставление жены и тещи, привез к себе, несмотря на протесты. Глаша ни есть, ни пить в этом доме не стала. Чуть ли не силой отобрали у нее хозяева старые вещи. Надели приличное пальто, шапку и валенки. Она ушла тут же, не задерживаясь. Выйдя со двора, все сняла и, как была басой пошла по снегу. Тогда и поморозила ноги. Кусочки сахара, завернутые в платочек, носила с собой всегда. Вот только угощала ими крайне редко. Брали сахар у нее всегда с благодарностью, вроде как благословение было. Делиться тем кусочком было нельзя, кому дали, тот и должен съесть». Через два года бабушка со мной отправилась в дальнее село к родственникам. Сначала долго ехали на автобусе, а потом шли по дороге, пока нас не подхватила попутка. Приехали уже затемно. Попив чаю, стали укладываться спать. Бабушку устроили на кровати, а меня с каким-то мальчишкой уложили прямо на столе. Столы в деревнях были большие, на полу никто не спал, да и холодно было внизу. Засыпая, слушая разговор бабушки со старушкой, двоюродной сестрой моего деда. Разговор зашел о Глаше. Умерла она год назад. Замерзла прямо на обочине у дороги, по которой шла. Присела отдохнуть, да так и не встала. Нашли на следующее утро. Лицо было спокойное, даже словно улыбалось. Родственница сокрушилась, что юродивых больше нет и не будет. До Глаши был старик. Проня. Все его боялись, ругался страшно, проклясть мог. Еще раньше Лизавета убогая, добрая душа, до нее одноглазая акулина. Сколько помнят, всегда были родивые, а вот сейчас перевелись. Не к добру это. Так и заснул под причитания. Когда много лет спустя, летом девяносто седьмого года, я приехал домой, бабушка уже умирала. В последние дни мы постоянно дежурили в больнице рак легких. Как все женщины у нас, пережившие войну, она много курила. Все больше беломор. Сигареты с фильтром воспринимала как баловство. Бабушка похудела страшно, хотя и раньше была сухощавой. Но во что превратилась? Пугала. Кожа до кости. По-прежнему не могла без курева. Зажигала папироску, делала затяжку и начинала задыхаться. Несмотря на протесты врачей, я курил у нее в палате папиросы, чтобы она могла вдохнуть хотя бы немного табачного дыма. Сознание у бабушки туманилось. Силы уходили. Постепенно восприятие мира сужалось. Она перестала узнавать знакомых, потом родственников. Остались только ее дети, моя мама и дядя. Даже нас, своих внуков, уже почти не узнавала. Зато стала жаловаться, что в палате много людей. Они толпятся и не уходят, не дают спать. Кого-то она признавала, с кем-то говорила. Сердилась, что не приходит муж. Нет, она помнила, что он погиб сорок с лишним лет назад. Но если к ней приходят давно умершие люди, то почему не приходит он? В тот вечер 12 августа я был у нее в палате. Скоро должна была приехать мама, сменить меня. Вдруг бабушка попыталась привстать и почти внятно сказала. «Здравствуй, Глаша. Как хорошо, что ты пришла». В тот момент я даже не понял, с кем она здоровалась. Проходи, присаживайся. Прости, чая у меня нет. Потек разговор. Бабушка вслушивалась в тишину. Что-то отвечала еле слышно. Потом заснула впервые за несколько дней. Не задремала беспокойно, а именно заснула. Дыхание было тяжелым, но спокойным. Ночью позвонила мама. Бабушка ушла, так и не проснувшись. Тут же помчался в больницу. Там была обычная суета, как бывает в таких случаях. Собравшись уже уходить из палаты, обратил внимание, на прикроватной тумбочке лежала серая трепица. Развернул ее и увидел пожелтевший от времени кусочек сахара. Конец. Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.